0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In der heutigen Episode des Podcasts Simple Smart Buildings, es ist von dieser Reihe über das Holz eine weitere Episode, da unterhalte ich mich mit Günther Kein über das Themenfeld Holzfeuchte, Holztrocknung. Und da denke ich, ist ja der wesentliche Unterschied zwischen dem lebenden Baum und dem Holz dass wir in unserer Wohnumgebung haben, der feuchte Unterschied. Grundsätzlich die ganz einfache Frage, warum trocknet Holz?
1: Naja, der lebende Baum nutzt sein Zellgebilde, um Wasser, aber auch Photosyntheseprodukte im Baum zu verschieben. Das heißt, in, in der Zelle, in den Zell Hohlräumen befinden sich Flüssigkeiten jetzt im, im, im einfachsten Sinne und dieser Zellhohlraum ist nur mit Flüssigkeit gefüllt, solange der Baum lebt. Wenn jetzt Holz tot ist im, im, im Sinne eines gefällten Baumes, im Sinne von Nutzholz, so beginnt das Wasser aus diesem Zellhohlraum auszutrocknen und das ist mal der primäre Unterschied zwischen lebendem Baum und
0: unter Anführungszeichen totem Holz. Aber das Holz ist ja nicht völlig tot. Es reagiert ja weiterhin mit der Umgebungsfeuchte und ein Holz, das einmal getrocknet ist. Trocknung heißt ja letztlich nur, auf Zustände der umgebenden Luftfeuchte zu reagieren.
1: Ja, genau. Also in weiterer Folge dann ist nämlich nicht nur die Feuchtigkeit im Zellhohlraum relevant, sondern für die Verarbeitung vor allem jene Feuchte, die sich in den Zellwänden befindet. Wenn ich da ein wenig tiefer einsteigen darf, in der Zellwand befinden sich vor allem Zellulose- und Hemizellulosenmoleküle, die durch Ligninmoleküle moleküle zusammengebunden, zusammengekittet sind. Und diese Moleküle sind grundsätzlich sehr hydrophil. Das heißt, Wassermoleküle können sich andocken. Und sofern Wassermoleküle sich in dieses Molekülgeflecht einbinden, drücken sie diese Moleküle auseinander... Und somit nimmt das Volumen zu. Und das ist jetzt eigentlich der Grund für das Quellen und Schwinden des Holzes, welches wir dann sicher auch noch besprechen werden. Und was jetzt spannend ist, und ich komme zum Schluss, dass Holz immer mit der Umgebungsfeuchte ein Gleichgewicht sucht. Das heißt, die Menge dieser Wassermoleküle in diesem diesem
0: Zellwandkonstrukt ist veränderlich. Und da gibt es ein... Für mich auch sehr spannendes Phänomen, von dem du mir mal erzählt hast, die Hysterese, dass letztlich auch das Holz, was wir vielleicht jetzt am Anfang unseres Gesprächs gar nicht so richtig als tot bezeichnet haben, dieses Holz reagiert auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf diese Veränderungen der Umgebungsfeuchtigkeit und offenkundig, ist für diese Geschwindigkeit bestimmend, wie schnell das Holz das erste Mal beim ersten Trocknungsprozess Feuchtigkeit verloren hat. Ja, und auch interessant, die von dir angesprochene
1: Hysterese, dass die feuchte Aufnahme immer ein, in etwa 1% geringere Holzausgleichsfeuchte hervorbringt, als dies beim Trocknen der Fall ist. Das heißt, Holz ist träge, oder, ja, ist träge beim Abgeben der Wassermoleküle. Somit ergibt sich bei der gleichen umgebenden Luftfeuchtigkeit eine geringfügig unterschiedliche Holzausgleichsfeuchte, abhängig davon, ob es gerade befeuchtet wird oder ob es
0: trocknet. Vielleicht, dass man diese Ausgleichsfeuchte oder Gleichgewichtsfeuchte definiert, da reagieren ja unterschiedliche Materialien völlig unterschiedlich. Wenn man jetzt zum Beispiel das Extrembeispiel Glas nimmt, kann man Glas in eine feuchte oder trockene Umgebung stellen und es wird sich beim Feuchtigkeitsgehalt des Glases nichts ändern, weil es keine nichts hat. tun. Dann gibt es Materialien, die sehr geringe
1: Ausgleichsfeuchten haben, wie beispielsweise Beton. Ich glaube, das ist das in der Größenordnung von 1-2% bei Umgebungsluftbedingungen. Und bei Holz, also um hier eine, eine Einschätzung zu geben, liegt die Ausgleichsfeuchtigkeit des Holzes bei einem Klima von 20 Grad Celsius und 65 Prozent
0: Luftfeuchtigkeit bei 12 Prozent. Dass wir in diesem Thema weiter fortschreiten, die Holztrocknung. Es ist natürlich sinnvoll, das Holz, bevor man zum Beispiel Möbelstücke daraus fertigt, das Holz vorzutrocknen. Denn würde man jetzt die Möbelstücke aus feuchten Holz machen, würden die natürlich stark an Volumen verlieren?
1: Ja, wie zuvor angedeutet, also der feuchte Verlust geht dann auch mit eine, einer Volumenverringerung einher, dem sogenannten Schwinden. Und das ist natürlich für die technische Holzverwendung im Regelfall ein Problem. Das heißt, man versucht, das nasse Schnittholz auf ein sinnvolles Maß runterzutrocknen, um dann im Idealfall am Möbel die Maßänderungen minimal zu halten. Und nicht unrelevant ist auch die Tatsache, dass die meisten holzzerstörenden Mikroorganismen bei einer Holzfeuchtigkeit über 20 Prozent die idealen Bedingungen vorfinden. Und so ist man schon aus Gründen der Dauerhaftigkeit interessiert, die Holzfeuchtigkeit
0: darunter zu drücken. Und da gibt es, ja ich denke, jetzt gerade in einer Zeit, wo die Energiepreise deutlich steigen, gibt es eine sehr energieeffiziente Art der Holztrocknung und das ist die traditionelle Freilufttrocknung im Holzstapel, also dass man nicht künstlich erzeugte Energie zuführt, um das Holz zu trocknen, sondern letztlich Wind- und Sonnenenergie dazu nutzt, dass nasse Schnittholz, und wenn jetzt dieses Schnittholz vom Sägewerk kommt, das wird ja noch, kann Feuchtigkeiten bis zu 70, 80 Prozent enthalten. Auf jeden Fall, also
1: da wird dann zum Teil auch noch Feuchtigkeit in den Zellhohlwänden vorzufinden sein. Es ist übrigens dies, dieser vielzitierte Fasersättigungspunkt, der größenordnungsmäßig bei 30 Prozent liegt. Also das sind liegt. die
0: Räume zwischen
1: den Zellen. Genau, und alles, was über 30 Prozent ist, ist vereinfacht gesagt Feuchtigkeit im Zellhohlraum alles was unter 30 Prozent ist dort ist die Feuchtigkeit in den Zellwänden oder ausschließlich dort und solange dieses
0: ungebundene kann man das als ja kann man so bezeichnen. dieses ungebundene Wasser wegtrocknet, tritt ja kaum eine Volumensreduktion
1: ein exakt weil dann ja in den Zellwänden keine Veränderung stattfindet und wie von dir angesprochen, man kann das jetzt natürlich auf verschiedenste Arten bewerkstelligen, dieses Trocknen. Das eine ist die angesprochene Freilufttrocknung. In der Industrie und auch im Handwerk dominiert zurzeit die technische Holztrocknung, wo in beheizten Kammern ein, ein künstliches Trocknungsklima hergestellt wird und wo Holz in sehr kurzer Zeit auf die Zielfeuchtigkeit getrocknet wird.
0: Allerdings natürlich mit massivem Energieeinsatz. Und letztlich ein Holz, das wie vorher besprochen von seinem Erinnerungsvermögen, wenn das sehr schnell auf die Zielfeuchtigkeit heruntergetrocknet wird, letztlich dann auch wieder sehr schnell Feuchtigkeit aufnimmt und auf Feuchtigkeitsveränderungen flinker reagiert als Holz, das sehr langsam getrocknet wurde.
1: Wobei diese Unterschiede auch nur minimal ausgeprägt sind, das muss man schon dazu sagen. Also das ist jetzt nicht in großen Veränderungen messbar.
0: Aber es ist messbar. Es ist messbar, ja. Und ich denke, dass eben diese traditionelle Form der, der Freilufttrocknung wegen eben des günstigen Energieeinsatzes, also das Prinzip ist, man stapelt das Schnittholz und da gibt es ja bestimmte Regeln des Stapels. Ich denke, eine dieser Regeln ist einen Mindestabstand vom Boden weg. Also da nimmt man Steine oder Betonblöcke, dass man, was ist deine Erfahrung? Ja, 40. Spritzwasserbereich.
1: Ich würde auch sagen, ein knapper halber Meter. Und dann wird Holz in Lagen gelegt, also die, die prismierte oder auch scharf geschnittene Ware wird in Lagen gelegt. Und dann wird, um einen Abstand zur nächsten Lage zu erzeugen, eine sogenannte Stapelleiste zwischengelegt.
0: Sodass zwischen den einzelnen Lagen des Schnittholzes immer wieder Lufträume entstehen. Und da gibt es ja die Regel, dass man diese Stapel im Idealfall quer zur Hauptwindrichtung des Standortes stapelt, damit der Wind gut durch diese Zwischenräume des Stapels ziehen kann.
1: Wobei ganz interessant ist, auch die Erfahrung gibt, zum Beispiel in Kuchl, Salzburger Gemeinde, eine traditionelle Sägergemeinde, also dort gab es sehr viele Sägewerke. Und Kuchl ist ein Tal entlang der Salzach das sozusagen mehr oder weniger perfekt nord-süd ausgerichtet ist. Und da wurden die Stapel zum Teil gezielt nicht gegen Windrichtung gestellt, weil das Holz zu schnell trocknete in den häufig vorkommenden starken Südwindperioden, was zum Verschalen führt. Also ganz kurz, da, da trocknen die außenliegenden Zellen so schnell aus. Sie werden kleiner, verlieren an Volumen. Genau, das führt dann zum sozusagen diffusionstechnischem Kollabieren des Holzes,
0: zu Deutsch die Feuchtigkeit weiter drinnen, bleibt dann eingespannt. Und der Kern bleibt im Volumen groß, die Randschicht schrumpft ja. und diese Randschicht reißt dann auf, weil eben der Kern groß bleibt und diese Spannungen nicht ausgeglichen werden können.
1: Wobei das ist jetzt eine Spezialgeschichte. Grundsätzlich ist man natürlich daran interessiert, dass Winde
0: den Stapel durchstreichen. Aber ich denke trotzdem, es ist die Erfahrungswissen, wie man in bestimmten Regionen den Stapel idealerweise positioniert. Denn es gibt auch beim Trocknen ein Optimum. Zu langsam trocknen ist nicht gut, zu schnell trocknen ist nicht gut. Und hier gilt es eben entweder dieses Erfahrungswissen von alten Gewehrsleuten noch zu erfragen oder vielleicht sogar auf alten Fotografien zu schauen, wie waren früher die Stapel ausgerichtet? Gibt es eigentlich auch eine Regel für die Größe dieser Stapelleisten? Also ich kenne
1: da einfach den pragmatischen Ansatz, dass man aus zölligen Reststücken, also bretter zölliger Dicke, also 24 mm dick, das waren bei uns immer die Stapelleisten. Es gibt natürlich da dann schon einiges auch zu beachten, wenn man den Stapel aufstellt. Eins, ein Geheimnis ist zum Beispiel, dass die Stapelleisten mehr oder weniger perfekt übereinander liegen sollten, weil sich ansonsten Verbiegungen in den ja. Brettern ja. abbilden. Und das ist zum Teil wirklich massiv, was nachher auch die Ausbeute reduziert. Ist deine Kindheitserinnerung von mir, dass ich da beim Großvater nie
0: präzise genug gelegt also, habe? Also das deckt sich mit meiner Kindheitserinnerung. Auch meinem Vater habe ich die Stapelleisten nie präzise genug gelegt, habe es als Kind, als Jugendlicher nicht verstanden. Da ist mir das eigentlich unheimlich auf die Nerven gegangen. Und heute ist es mir natürlich klar, wenn die präzise, senkrecht, übereinander bzw. untereinander liegen, dann gibt es natürlich im Kräftefluss keinerlei Momente, sondern eben nur Vertikalkräfte und es kommt zu keinen Deformationen. Jetzt fällt mir noch eines ein, Sommerklima, Winterklima. Im Winterklima haben ja wir hier nördlich der Alpen eher die Tendenz, dass die Luftfeuchtigkeit geringer ist als im Sommer. Heißt das, dass im Winter auch bessere Trocknungsergebnisse zu erzielen sind?
1: Teilweise ja. Es kommt natürlich dann negativ hinzu, dass die Luft kälter ist und somit auch weniger Feuchtigkeit aufzunehmen vermag. Und da ist es, wie du sagst, so, dass während kalter, längerfristig kalter Winterperioden, die relative Luftfeuchtigkeit der Luft wirklich niedriger ist als im Sommer. Aber wie gesagt, entscheidend ist... Aber die absolute Feuchtigkeitsmenge ist dann doch nicht so groß, um, bessere, um, um Trocknung. bessere Trocknungen zu erzielen. Aber ja, Holz trocknet auch im Winter, wenn die Bedingungen passen. Vielleicht zum vorigen noch ein, ein Thema der, der Trocknung und der Stapelgestaltung ist auch, dass man gerade bei edlen Hölzern die Hirnenden speziell schützen muss. Damit sie nicht zu schnell trocknen, genau. Weil sozusagen über Hirn, sozusagen in Richtung der Zellen, die Abtrocknungsgeschwindigkeit sehr viel schneller als über die, die Flächen geschieht. Und das bewirkt, dass die, das Holz am Ende rissig wird. Und ja, bei wertvollen Hölzern kann dann die 10 cm Risslänge durchaus auch zum Problem werden. Und da
0: gibt es den Ansatz, dass man zum einen die Hirnenden versiegelt. Da kann mich ich erinnern, da hat mein Vater mit Weißleim an die Hirnholzenden der Pfosten Zeitungspapier aufgeleimt.
1: Ja, beziehungsweise ich kenne auch einfach das Beleimen. Und es gibt auch die Technik in Deutschland, mehr heimisch, dass man gegen Ende hin breitere Stapelleisten verwendet, die über den Stapel überstehen und sozusagen eine, eine gewisse
0: Abschattung bewirken. Ja, also wie eine Jalousie, genau. dass hier dann eben keine Leisten, sondern wirklich Bretter verwendet werden und die Hirnenden, der Pfosten oder der Bretter beschattet werden und dann eben auch nicht so schnell austrocknen. Mir erscheint auch wichtig bei Holzstapeln das Dach, die Abdeckung, und da gibt es ja die schlechte Erfahrung, wenn man hier Kunststofffolien verwendet und vor allen Dingen diese Kunststofffolien noch senkrecht nach unten hängen, dass eigentlich dann im oberen Bereich die Feuchtigkeit gar nicht mehr so gut weg kann. Ja, das kann ich bestätigen. Also die
1: Dachhaut sollte tunlichst wiederum vom Stapel etwas abgerückt werden
0: und das freie Durchstreichen der Luft nicht behindern. Also wenn man es jetzt mit den Gebäuden vergleicht, wo wir auch die Erfahrung gesammelt haben, dass der beste Feuchtigkeitsschutz für ein Haus ein nicht ausgebauter, gut durchlüfteter Dachboden ist, so wäre das im übertragenen Sinn bei, beim Holzstapel auch so. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht als Deckungsmaterial Wellblechtafeln.
1: Ja. Da ist dann der klassische Fehler, dass die Sogkräfte des Windes unterschätzt werden. Also Holzstapel wollen wirklich professionell eingedeckt werden. Und ich habe gute Erfahrungen, dass man die Deckelemente mit federartigen Elementen niederspannt, die sozusagen ein gewisses Bewegungsvermögen in, in, in dieser Eindeckung ermöglichen, weil alles, was starr ist, zum Beispiel das Niederspannen mit Treten, wird durch Windbewegungen, durch entstehendes Rütteln gelockert und früher oder später kommt es dann zum Abheben.
0: Also ich kenne, was ich auch schon gesehen habe, was mir sehr wirkungsvoll erschienen ist, die Blechdachhaut mit Spanngurt niederzuspannen, wo das Spanngurt wirklich rund um den Stapel geführt, also an der Unterseite durch gezogen wird und je nach Trocknungsverlauf periodisch dieser Spanngurt einfach wieder nachgespannt wird und so auch das Dach gut niedergehalten ist. Und was du ansprichst, wird ja sehr oft vergessen. Wenn zum Beispiel jetzt ein
1: Holzstapel zwei Meter hoch ist, und wir davon ausgehen, die Hälfte ist jetzt Stapelleiste, dann ist ein Meter nasses Holz gestapelt. Und wenn das jetzt so in erster Näherung vielleicht 15% Prozent Feuchtigkeitsveränderung, also von 30% Prozent Fasersättigung auf 15% Prozent Ausgleichsfeuchtigkeit sinkt, so entspricht das dann wiederum je nach, nach Holzrichtung, aber so in etwa zwei, drei Prozent Maßänderung in, in der Höhe und das ist auf einem Meter drei cm oder sonst vier, je nachdem sein und das bewirkt natürlich ein Lockern der Spannelemente.
0: Ja. Und da ist entweder die Federbelast, das ja. federbelastete Spannelement, das sich mehr oder weniger ständig selber nachspannt oder eben ein Zurgurt oder ein Spanngurt, mit dem das dann auch entsprechend nachgespannt wird. Jetzt denke ich, ist auch noch das Thema von Bedeutung, wie lang sollte denn das Holz trocknen. Natürlich kann man ein frisch geschnittenes Holz aufstapeln und dann periodisch die Feuchte messen und einfach schauen so und jetzt ist die Feuchte. Ich denke ja, dass man bei dieser Freilufttrocknung nicht deutlich unter 15 Prozent
1: kommt. Nein, also ich... Ich kann es jetzt für meinen Heimatort Bad Goisern, südliches Oberösterreich, bestätigen. Also ich würde sogar 15 Prozent als ein zeitweiliges Optimum betrachten. Im Durchschnitt sind es 17, 18 Prozent. Denn das kommt natürlich dazu, dass dann auch die, das Trocknungsziel über das Jahr hinweg, ich sage, im, im
0: 2, 3 Prozent Bereich changiert. Da gibt es zumindest, mein Vater hat mir das genannt, eine Faustregel pro Zentimeter Holzdicke ein Jahr, ist die wissenschaftlich haltbar,
1: die Faustregel? Ja, nein, es ist definitiv eine Orientierung. Es gibt natürlich dann schwierig zu trocknende Hölzer, da gehört zum Beispiel die Buche dazu, und leicht zu trocknende Hölzer, Fichte lässt sich relativ gut trocknen, aber man ist nicht so falsch bedient mit dieser Regel, die du da jetzt zitiert hast. Meine Erfahrung ist, dass es speziell bei dickeren Pfosten im Kern sehr, sehr lange braucht, bis sich wirklich eine durchgängig gleiche Holzfeuchtigkeit einstellt. Also ich würde jetzt für Tischlerzwecke eher Trocknungszeiträume von mindestens drei Jahren ansetzen.
0: Und ich denke, wenn wir jetzt diesen Gedanken weiterverfolgen, dieses Zukunftspotenzial der natürlichen Holztrocknung und andererseits das Wissen, dass 15 Prozent eigentlich ein Traumwert ist und vor allen Dingen in zentral geheizten Innenräumen ja dann sich Gleichgewichtsfeuchtigkeiten meiner Erfahrung nach so im 11-Prozent-Bereich einschließt.
1: Ja, zum Teil sogar auch unter 10 Prozent.
0: Dass dann ja immer noch ein Sprung von zumindest fünf Prozent stattfindet. Und jetzt gäbe es einerseits die Möglichkeit, diese 5% noch durch technische Holztrocknung mit extremen Fremdenergieeinsatz durchzuführen. Oder, und da denke ich, wäre das Potenzial, die Konstruktion des Möbels, die Konstruktion des Holzeinbaus so zu wählen, dass die Konstruktion das Schwinden des Holzes im Innenraum erlaubt ohne dass dabei Schäden entstehen.
1: Beziehungsweise kann es sein, dass wir künftig auch unsere Räume nicht mehr so stark beheizen, weil die Energie schlichtweg fehlt oder zu teuer wird. <lacht> <lacht> Gönnte ich danke für das Gespräch. Danke sehr.
0: Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen